0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 15 de marzo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick arroba arielmcor y en Instagram arroba arielmcor. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy les cuento que subí en mi cuenta en Instagram, Ariel Mecor, como les acabo de decir, subí dos videos. O sea, lo que hice fue, como vieron que Instagram permite subir hasta 5 fotos, eh, perdón, hasta 10 fotos. Eh, digamos, ...en un, en un en el fit normal... Eh, ...y como tenía más de 10 fotos... ...tanto del de Samsung Galaxy S21 Fan Edition... Eh, ...como del de Motorola Moto G200... ...entonces hice un video con música Crafty Commons... ...por supuesto, para no tener ningún problema con copyright... ...y eh, e hice dos videos de unos minutitos... ...para que ustedes puedan ver... Y apreciar las capturas de, de los dos dispositivos. Así que bueno, lo tienen ahí disponible para ver cómo toma uno, cómo toma la otra. Eh, este viernes eh, vamos a tener el, el podcast review del de Moto G200. Eh, y tenía ganas de realmente esta semana sacar el del Galaxy S21 Fan Edition. Pero tengo un pequeño problema que lo vengo arrastrando de la semana pasada. No puedo probar todavía, la gente de Samsung Argentina no me liberó el código para poder ponerle el nano SIM de mi proveedor al S21 Fan Edition y utilizarlo en la calle o utilizarlo como teléfono principal. Eh, funciona, como para que tengan una idea, como una tableta un poco cara realmente, ¿no? porque es, eh, es costoso el dispositivo. Eh, a ver, la experiencia es buena. La cámara de fotos, eh, la verdad que me gustó muchísimo. Eh, la filmación muy buena. De hecho, tienen un video que subí con el, eh, con el Fan Edition eh, en, en Instagram. Así que, bueno, estoy esperando el código eh, para poder... este insertarle mi, mi nanosync y poder utilizarlo eh, y por supuesto esperando los s22 eh, para cuando estén disponibles y que bueno que lo puedan rotar eh, y que nosotros podamos tenerlos eh, y, y probarlos también a esos dispositivos eh, eso por un lado así que el moto g200 que hice la prueba completa este viernes voy a estar armando el informe así que bueno estén atentos vayamos a los títulos del de día ARM va a despedir mil trabajadores para poder ingresar en la bolsa. Bueno, esto saben que tiene que ver con Nvidia, que le vetaron el tema de la compra. Ahora les cuento un poquitito más. Huawei estaría eh, utilizando una idea no innovadora... ...porque ya Motorola lo usó en su momento... ...que sería como ponerle una funda especial a sus smartphones 4G... Para poder utilizar tecnología 5G. que Ustedes saben que tiene el veto hace casi 3 años de Estados Unidos. El lanzamiento del kernel Linux 5.17. Fue aplazado por el mismísimo Linux Torvalds. Ahora le voy a contar el motivo. AMD comienza a vender lo que sería el Ryzen 7 5800XD3. Eh, con caché L3 en tres dimensiones. YouTube ha encontrado una manera de hacer que la reproducción automática en el feed sea más molesta para mí. Intel está invirtiendo más de 30 millones de euros para construir fábricas en Europa. Twitter mata, cierra, corta el experimento que hizo eh, con las líneas de tiempo en pestañas en iOS. Bueno, no llegó a Android. Y por último tenemos que en España se anunció después de que ya se haya anunciado en China, o sea no es un teléfono nuevo, pero sí se anunció fuera de, de, de China, lo que sería el Xiaomi 12 y 12 Pro. Y bueno también lo que sería eh, unas, este, eh, unos relojes bueno y alguna que otra cosita más que les voy a estar contando. Con respecto a ARM. Ya lo hemos hablado. Que se venía hablando del año pasado. Esta posible fusión. De ARM con NVIDIA. O mejor dicho que NVIDIA compre ARM. Los organismos internacionales. Pusieron el grito en el cielo. y Dijeron que no. Porque si no se estaría haciendo. Con toda la tecnología. De los microprocesadores portátiles. Imagínense. Que inclusive los M1, M1 Pro de Apple están basados en tecnología ARM. Fíjense el potencial que tiene realmente la compañía que compra ARM y que se la dueña. O sea, hace como si fuera un monopolio completo. Y después las, los demás fabricantes de microprocesadores tienen que pagarles a NVIDIA en ese, en ese caso. Y bueno, es un poco complicado. Eh, ¿Qué es lo que decidió la empresa? Bueno, sacarla a bolsa. Es una empresa británica. Eh, la, la quiere hacer cotizar en bolsa. Y esto genera ciertos inconvenientes. Los primeros inconvenientes que genera es que se debe reducir costos. Y cuando hablamos de reducir costos, aquí y en la China, calculo que es igual... Se habla de despedir personal. Bueno, y se está hablando justamente de que toman la medida de despedir a mil personas de todo su capital humano. Eh, esto realmente es un poco complicado. La, la empresa detrás es SoftBank y, y planea hacer pública ARM. The Telegraph informó que el director ejecutivo de ARM, René Haas... Eh, ...le dijo al personal este lunes, o sea ayer, que la compañía podría recortar entre un 12 y un 15% de los empleados. El 15% de los empleados de forma general estaríamos hablando más o menos de 975 personas, mil personas. ¿no? O sea, es un número bastante, bastante alto. Y después siguiendo eh, y hablando más, más de, te, de este tema, lo que dice Haas es, esto va a ser un momento difícil para todos, así que quiero dejar claro por qué estamos haciendo esto. Para tener éxito en las oportunidades ten, eh, que tenemos por delante, debemos ser más disciplinados con respecto a nuestros costos y dónde estamos invirtiendo. Para seguir siendo competitivos. Debemos eliminar la duplicación de trabajo. Ahora que somos un, un solo brazo. Detener el trabajo que ya eh, no es crítico para nuestro éxito futuro. Y pensar en cómo hacemos el mismo. Es esencial que nos concentremos en actividades. Que harán avanzar nuestra estrategia al ritmo corriente. Eh, correcto. Bueno. Es más que lógico eh, que apuntan a ese lado. Y lo que dice que desafortunadamente. Este proceso incluye despidos propuestos en la Fuerza Laboral Global de ARM. Bueno, es lamentable. Pero bueno, normalmente suceden este tipo de cosas. Y lo que les hablaba recién de, de la gente de Huawei. Vieron que hace tres años. Eh, que está con el veto norteamericano. Que no puede poner tecnología norteamericana. Es decir, si bien sacan eh, dispositivos. El P50 por ejemplo con el Snapdragon 888. Pero es el 888 una versión modificada. Que solo funciona en 4G. A mí sinceramente si me, me preguntan. Me, digamos, me suena algo como caprichosa la situación ¿no? Porque entiendo perfectamente que me digan... No, mira no podés poner más microprocesadores de origen norteamericano. O sea, con lo cual Qualcomm, con Snapdragon no pueden entrar en teléfonos eh, Huawei. Pero no que les permitan poner microprocesadores que vienen de forma nativa hace bastante tiempo, más de un año... Con tecnología 5G. Pero que para Huawei. Tengan que caparlo. Recortarlo como le quieran decir. Quitarle posibilidades. Y hacerlos que sean 4G. Eh, bueno esto es la realidad. O sea el Snapdragon 888. El que tiene el P50. Es un 4G. Pero parece ser. Eh, según vemos. Y según una filtración. Por ahí que anda dando vueltas. Eh, tiene que ver con un render en donde muestra, inclusive en Weibo, muestra que podrían incorporarles una funda a los dispositivos que permitan brindarle tecnología 5G a los equipos. A ver, esto tampoco es nada nuevo. De hecho, Motorola con el Moto Z3, creo, no, no recuerdo, estoy hablando de memoria. El último Moto, Moto Z3 que se lanzó. En Estados Unidos tenías la posibilidad de ponerle el, el, el Motomod 5G y digamos, el, el teléfono era 4G, pero le ponías el Motomod 5G y tenías tecnología 5G en el dispositivo. Fue el último Moto Z que se lanzó. Eh, aquí en Argentina no llegó. Pero bueno, tenías esa posibilidad, pero realmente Motorola... En su momento, ustedes lo, lo, lo recuerdan. Para mí fue una línea excelente. En, en el año que salió la línea Moto, Moto Z. Me encantó el tema de los Moto Mods. A mí me, me gustaba mucho. De hecho, tuve Moto Z 2. Eh, Play y la verdad que muy contento con ese dispositivo eh, Muy buena tecnología y los, los mods que tenía estaban muy buenos Tenía el proyector, tenía el del parlante eh, Tenía la cámara, tenía varios este, Moto Mods en su momento eh, Y la verdad que estaban, estaban muy pero muy buenos eh, A ver, eso era todo con un ecosistema que Motorola había lanzado con los Motomods. En este caso no es así sino que es una funda adicional que quiere romper de alguna manera eh, con la restricción que le pone el 5G en los dispositivos. Y hacer que los equipos funcionen con esa tecnología. A ver no hay mucha información al respecto. Eh, hay una imagen después se las voy a compartir en Instagram para que la puedan ver. Eh, pero no hay mucha más, más data al respecto. Eh, y tampoco sabemos si se va a terminar concretando. Tampoco sabemos si tiene batería. Porque los Moto Mods, algunos tenían batería y algunos se alimentaban del mismo dispositivo. Y además recuerden que los Motomods tenían como un conector específico de, de la línea. Que directamente lo conectabas al teléfono y se conectaba al equipo. En el caso del P50 y los dispositivos que vendrán seguramente de, de Huawei... No tienen ese tipo de conector eh, y bueno, tampoco lo pueden hacer de forma oficial, no pueden hacer un Huawei eh, con mods porque eh, entrarían en conflicto con Estados Unidos eh, porque es claro que quieren saltar las restricciones del 5G que tiene Estados Unidos. Recordemos que el problema grande que se generó con Estados Unidos y con Huawei tiene que ver con la tecnología 5G de antenas, ni siquiera de móviles. O sea, el problema de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump en su momento estaba orientado a la infraestructura de telecomunicaciones. No a los teléfonos. Eh, pero bueno. Se amplió. Y hasta el momento. No hay ninguna, ninguna mira. A que cambie la situación. Eh, los, los chinos con Huawei. Siguen sacando sus teléfonos. Con App Gallery. Eh, con las aplicaciones propias. O sea los mismos dispositivos. Que venden en China. Lo venden en el resto del mundo. Antes como lo hace Xiaomi también. O como lo hace Oppo. Como lo hace OnePlus, Como lo hace Realme. O sea. Tienen un dispositivo en China que está totalmente fuera de los, de, del contexto de Google. Y el dispositivo global es el que funciona en todas partes. En el caso de Huawei ahora es el mismo dispositivo el de China. Bueno hace tres años es el mismo dispositivo el de China que se vende en todo el mundo. Con lo cual hablamos de teléfonos de gama alta... Inclusive como el P50... Eh, que realmente no da muchas ganas de comprarlo... Eh, por las restricciones... No tiene 5G... No tiene las aplicaciones de Google... Y para nosotros que estamos fuera de China... La verdad que es bastante absurdo... Ahora, les soy sincero... El, el tema de la tecnología 4G y 5G... También hay que tenerlo con bastante... Eh, de, hay que tenerlo con, con cierto cuidado... Porque por ejemplo en Argentina... No creo que en el 2022 se avance en tecnología 5G. Más allá de alguna que otra acción que están haciendo compañías como personal en nuestro país. Que tiene algunas antenas 5G dando vueltas. Pero no está el espectro licitado. Eh, con lo cual no va a estar de forma oficial el 5G disponible en nuestro país. Eh, obviamente si vamos a comprar un teléfono. Lo ideal es que pensemos... En el futuro. O sea comprar el teléfono para que no funcione. En el 2022 y en el 2023. En donde supuestamente el 2023 tendríamos tecnología 5G. Eh, y después el tema de las velocidades. Eh, no se ve tampoco gran diferencia. De hecho yo en el día de ayer. Si quieren después les comparto la imagen. Con 4G. Es un dispositivo 5G. Pero estaba con 4G. Y mi proveedor que es 20 no tiene tecnología 5G. Movistar no tiene tecnología 5G. O por lo menos que yo sepa. No está probando. Y menos 20 que es la parte virtual. El operador virtual de, de, de Movistar en Argentina. Eh, llegué a los 105 eh, megas de velocidad de bajada. y eh, La verdad que no lo llego con ningún proveedor que he probado eh, y he visto que algunas pruebas que se hicieron en 5G con personal llegan a la misma velocidad así que es bastante bastante relativo porque si me vas a brindar eh, 100 g 100, 100 megas en 5G y hoy por hoy voy a un lado donde tengo una antena cerca en 4G como les voy a mostrar porque se los voy a, se los voy a compartir en, en radio y podcast en, el, en Telegram. Se los voy a compartir para que vean la imagen, hoy se los paso. Eh, Van a ver que con 4G tuve 100 megas, así que si me vas a 100 megas con 5G la verdad que tampoco le encuentro gran diferencia. Quizás las antenas estén un poco más este, vacías. O sea, el, el, como siempre se dice, el 5G va a ser una autopista muchísimo más ancha que el 4G. La latencia va a ser más baja. Va a tener un montón de beneficios. Pero en principio la realidad es que la velocidad va a ser muy similar a la que tenemos en 4G. De vuelta, por lo menos en Argentina. Y que además en Argentina tenemos un grave problema que ustedes ya lo conocen. Porque me han escuchado varias veces. Es que tenemos eh, conectividades asimétricas. Un 100% para la conectividad de bajada. Y un 25% ahora se está estirando un poco más. Antes era un 10%. Ahora estamos llegando a, a, en algunos casos hasta un 25% de lo que es bajada. Y no solamente con los teleoperadores, o sea con lo que sería la tecnología móvil. Sino también eh, con la tecnología hogareña, o sea el cable modem la fibra, el ADSL que queda alguno también. Así que bueno, las cosas están eh, un poquitito complicadas por así eh, decirlos eh, Bueno, vamos este, a, a, a otro tema eh, para contarles. Eh, a ver... Tenemos varias cosas, lo de Linux, seguramente muchos me dirán, bueno, o sea, no, no estoy tan familiarizado con Linux. Eh, pero en definitiva el kernel, el kernel Linux es algo que, que se utiliza. Inclusive los que estamos utilizando Android tenemos un kernel Linux. Y en base al kernel Linux se van este, allornando eh, las distribuciones. Por ejemplo Ubuntu que mucha, mucha gente la conoce. O sea Linux Mint, Manjaro eh, Fedora, SUSE, eh, Red Hat. Bueno están bajo el kernel Linux. El kernel Linux lo mantiene eh, digamos este, el que lo inventó, por así decirlo, que se llama Linux Torvalds. Linux Torvalds por el año 91. Bueno, ya en algún momento, si quieren y me lo piden, eh, puedo hacer un en vivo y, y contarles un poco de Linux que me gustaría. El otro día estaba eh, viendo algunas imágenes de las conferencias que daba por el año 2000 hasta el 2010... Y me trajo mucha nostalgia eso de recorrer el país, eh, el país eh, e ir hablando de software libre, Linux, open source y todo eso. La verdad que me gustaba mucho. Después obviamente la, las cosas fueron cambiando. Eh, y bueno, eh, si quieren en algún momento podemos hacer un vivo y hablar sobre, sobre Linux en general. Inclusive hacer screen de pantalla y bueno, ir mostrándoles. Pero avanzo. Eh, el kernel Linux se estaba por lanzar este fin de semana. El último sería el 5.17. La realidad es que tuvo un problema. Que ya es un problema viejo y conocido. Que seguramente lo habrán escuchado eh, en, su, en su momento. Una vulnerabilidad del famoso Spectre. Bueno, nuevamente el, el Spectre ataca eh, al kernel. Y bueno, hay que parcharlo, Hay que modificarlo eh, para que sea estable la versión 5.17. Hasta el momento tenemos una Release Candid que es la 5.17 RC8. Y esta es la última versión que tenemos eh, y está propuesto que se lance la versión 5.17 el próximo 20 de marzo. Así que bueno, estaremos atentos a todo esto. El Spectre dio un dolor de cabeza hace mucho tiempo. Eh, en los fabricantes de CPUs de Intel y ARM. Bueno, eh, lo denominado Spectre VHI. Eh, que complicó bastante a los microprocesadores las, y la CPU. Todo bueno, ahora parece que hay otro inconveniente. Y lo tienen que solucionar. No van a tardar mucho en solucionarlo. Porque digamos, este, el software libre es muchísimo más rápido que cualquier otro. Otro software eh, y algo para contarles y que tiene que ver con microprocesadores y con AMD específicamente, comienza a vender el nuevo Ryzen 7 5800X 3D. Este microprocesador eh, explica y dice que va a permitir trabajar un 15% más rápido en performance. Que el respecto al 5900X. Sí, sí, escucharon bien. No importa la diferencia. Y esto creo que tiene que ver con que cuenta con 8 núcleos Zen 3. Con un caché L3 de 96 megas. Mientras que los otros Ryzen eran de 32 va a estar disponible, eh, digamos este, a partir del 20 de abril y su costo del de CPU va a ser de 449 dólares, por supuesto un poco caro eh, y además tenemos que pensar eh, que habrá que actualizar los motherboard para que eh, puedan funcionar sin problemas, ¿no? eh, A ver, son más económicos, eh, por supuesto que eh, lo que sería Intel. Bueno siempre son. mucho más económicos. Así que bueno. A tenerlos en cuenta. Y además tienen muchísimo poder. De procesamiento en video. Con lo cual. Lo que sería el tema de videojuegos. Funcionan muy pero muy bien. En los Ryzen. YouTube encontró una manera. De hacer que la reproducción automática. En el Fit. Sea más desagradable que nunca. Yo no sé si a ustedes les molesta. Pero a mí la de la eh, reproducción automática es algo que me molesta muchísimo eh, Y cuando configuro cualquier teléfono y me voy a ver un video en YouTube Me fijo siempre eh, que no tenga el botoncito activo de reproducción automática Es decir, que termine el video que estoy viendo y arranque otro Porque si me arrancaría uno de los videos que yo quiero Está todo perfecto, pero me arranca cualquiera entonces ahí es donde me molesta. Ojo que también eh, en Google Chrome. O sea si estás viendo YouTube. Te pasa exactamente lo mismo. Si tenés eh, activo eh, la reproducción automática. Empieza a avanzar de forma co completa. Así que eh, prepárense. Porque se viene una reproducción en el feed de forma automática. Esto es para Android en principio. Y esto es gracias a que. Se descubrió en una APK de la versión beta, la 17.10.35, en donde lo hace de forma automática. ¿eh? Y la aplicación ahora oscurece el fondo, introduce controles para silenciar, subtitular y saltar al siguiente clic con la opción de agregar el video a su lista de reproducción ver más tarde. Así que para mí es un dolor de cabeza... Que bueno, lo, lo tendremos que ver. Una de las soluciones que yo encontré. Con respecto a esto. Uh, y y se, las, se las comento. Es más allá de tenerme las suscripciones a los canales que, que normalmente veo yo en YouTube. Lo que hago es. Eh, cuando me aparecen, porque obviamente tengo activa la campanita de todos los, de los canales que sigo, me aparece en, en, digamos este, en, en, en Android, me aparece el videito, o sea, la notificación y le pongo ven, ver más tarde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a ver más tarde, hago un clic a uno y después se siguen reproduciendo los videos que tengo en ver más tarde. Y después obviamente los voy eliminando. Una vez que lo vi que tengo toda la barrita roja. elimino el video y bueno sigo sin problemas. Y esto eh, además eh, se va traspasando a todos mis dispositivos Android. Es decir quizás lo vi en mi tableta. Quizás lo vi en mi teléfono. Y de los dos lados cuando sincroniza. Automáticamente me los va armando. Esa es una de las opciones que que yo digamos, este, les recomiendo que, que pueden utilizar es ver más tarde es una buena opción y por supuesto también descargar video. que está la posibilidad de descargar video. o sea si, si estás viajando o estás sin wifi y querés este, no, no utilizar los datos de tu proveedor móvil bueno tenés la posibilidad de descargar Intel está invirtiendo hoy de Intel y AMD se fijaron no eh, Intel está invirtiendo más de 30 millones para construir nuevas fábricas de chips en Europa. A ver, vamos a ser totalmente sinceros. Tanto Intel como AMD. Tienen una situación en puerta bastante conflictiva. ARM está avanzando muchísimo. Y algo que hay que tener muy en cuenta. Y aunque muchos son detractores. Y muchos me han criticado sobre lo que voy a decir. Y me dicen que estoy hablando pavadas y ese tipo de cosas. Yo realmente creo que vamos a un futuro de tecnología en microprocesadores ARM. En procesadores m móviles eh, con muchísima interacción en la nube. Eh, programas este, diseñados, aplicaciones diseñadas de forma más light. Que puedan ser compatibles como está haciendo Apple ahora. ¿eh? O sea, esto la verdad que a mí me gustó. O sea, a muchísimos no le gustó. A mí sí. Esto de que eh, Apple quiera hacer que la misma aplicación que funcione en el iPhone. Funcione en el iPad. Y funcione en la MacBook. MacBook o lo que, o lo que sea. no, eh, Creo que es una buena idea. Imagínense ustedes que... Tenga Android y que funcione en su tableta. La misma aplicación. Bueno eso lo hace. Pero que además pueda funcionar en, en tu Windows. Que de hecho sin ir más lejos. Ustedes ya lo saben. Que Windows 11 está permitiendo. De que vos utilices aplicaciones de Android eh, en Windows 11. Y por supuesto en Chrome OS se puede utilizar. Bueno Chrome OS fue... Uno de los pioneros en hacer eso. Fue el pionero mejor dicho. Ahora lo está haciendo Windows 11. Falta que Linux haga lo mismo. Y este, es como que las cosas se van moviendo. Una vez que las cosas se vayan moviendo... La situación va a cambiar. ¿Y qué es lo que les dije recién con el, con el tema de las charlas que daba del 2000 al 2010? Bueno, justamente eso. En, en ese momento... Eh, no había tanto conocimiento de Linux como hay hoy. Ubuntu en el año 2005 hizo un impacto muy fuerte. Y democratizó, por así decirlo. Eh, el uso de, de software libre y de Linux en general. Google Chrome, Firefox, Thunderbird, LibreOffice, OpenOffice. Democ democratizaron muchísimo el uso de software libre. Y entonces este, esto hace... Que las personas empiecen a entender Android sin ir más lejos. Estamos todos en nuestra mano. El que me está escuchando y tiene un Android está utilizando un Linux. O sea, por más que no lo quiera, lo está utilizando. Entonces, ¿qué sucede? Esto realmente hizo que la cabeza se abra y que las cosas cambien. Eh, y ahora estamos empezando a ver este tipo de cuestiones. Porque realmente vemos que da exactamente lo mismo que yo utilice una aplicación en la nube, en el teléfono, en Windows, en Linux, en Mac o en donde sea. Porque es la misma aplicación que la podemos estar utilizando. O sea, esto es un poco lo que viene cambiando y que lo vamos a ver cada vez más y más. Y el que pegó el primer puntapié es Apple. Ustedes saben que yo... No es, digamos, este... Eh, no soy fanático de Apple absolutamente y realmente no me gusta Apple, tengo que ser sincero. Eh, pero cuando hace algo bien, hace algo bien y realmente las cosas eh, es, las está apuntando para un lado correcto. Y pateó el tablero. Es el primero que lo patea. Veremos cómo se va avanzando la historia y en el tiempo que va avanzando eh, cómo va, 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 va a ir sucediendo. Ahora, vuelvo de vuelta a Intel. Intel tiene que moverse muchísimo. De hecho ya tiene un proyecto en ARM. Porque está viendo eh, que el i386 ya está medio quedando ahí ¿no? o sea este tenemos microprocesadores como los M1 que supuestamente funcionan inclusive Apple lo vimos en la presentación la semana pasada en donde Apple mostró que la misma MacBook eh, con microprocesador M1 con la misma MacBook con procesador Intel lo superaba hasta 2 tres veces más rápido en velocidad la misma Apple está tirando abajo sus mismos productos que se siguen vendiendo con Intel entonces evidentemente eh, las cosas están yendo hacia ese lado. Intel no es tonto y entonces quiere avanzar. A todo esto quiere abrir nuevas fábricas. ¿Y en dónde la quiere abrir? En Europa. Está por invertir 33 millones de euros en toda la Unión Europea. Es un poco lo que, lo que está diciendo. Fábricas en Alemania. Eh, fábricas en dónde más quiere poner en Irlanda, eh, bueno, y en, y en varias otras partes eh, quiere ir montando, eh, no solamente fabricaciones de micros, sino también de I ⁇ D en Europa, o sea, quiere ir invirtiendo, invirtiendo en Italia también, o sea, está queriendo invertir muchísimo dinero. Eh, y seguramente se va a estar enfocando eh, más fuerte. Así que bueno veremos el avance que, que tenemos eh, durante este tiempo. Y antes de contarles las dos últimas noticias de, del programa del día de hoy. Tengo que decirles como todas las noches que si quieren apoyarme eh, lo pueden hacer de tres maneras. Eh, la verdad que son económicas las tres formas y realmente a nosotros nos ayudan muchísimo. Yo sé que a veces dice, uh, qué manguero, este está pidiendo plata, todo, ¿no? Pero bueno, realmente eh, vivimos de. <risa> vivimos de, de estas cuestiones, ¿no? Eh, y somos totalmente independientes, no tenemos pauta oficial del gobierno, no tenemos pautas. Bueno, entonces realmente necesitamos eh, un apoyo y bueno, siempre eh, trato de, de que la gente que, eh, que les, les gusta el programa, que les gusta el sitio, el canal de tele, y todo eso si nos pueden apoyar. La verdad que para nosotros es, es muchísimo y los valores que, que manejamos no son altos para nada. Inclusive los valores para Argentina no son nada altos. Les cuento. En Argentina con cafecito. Son 50 pesos al mes el cafecito. 50 pesos el cafecito. Las veces que quieran, por supuesto. Y los cafecitos que quieran. Lo hacen desde cafecito.app/radioic, cafecito Con pago fácil, mercado pago, sin ningún tipo de problemas. De forma internacional con un dólar. Lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo que me están escuchando. Un euro, un dólar, vale lo mismo. Eh, ¿Cómo lo hacen? Vía Patreon. En wwwpatreoncom www.patreon.com.br eh, y de forma digamos este, esporádica, como quieran, lo pueden hacer vía Paypal. A mi correo electrónico, que además me pueden enviar consultas sin ningún tipo de problemas. Y cuál es? Es arielmcor.com Bueno, me faltan dos temas. El primero de, el primero de ellos eh, tiene que ver con Twitter... Y una decisión que de hecho la semana pasada se las contamos. Que estaba haciendo una prueba, un experimento de una línea de tiempo con pestañas en iOS. Bueno, eh, totalmente out. La saca porque no funciona, la gente se queja vuelve de vuelta la situación a lo normal a poder ponerlo eh, que el algoritmo te muestre eh, digamos este, el, los tweets o que vos directamente lo pongas de forma cronológica así que bueno totalmente out esto va para atrás no llegó de, de ninguna manera a Android o sea quedó en iOS. ¿Qué es lo que dice Twitter? En un tweet nos dice los escuchamos algunos de ustedes siempre quieren ver los últimos tweets primero. Cambiamos la línea de tiempo y eliminamos la experiencia con pestañas por ahora. Mientras exploramos otras opciones. Esto está publicado en la cuenta de Twitter Support. Bueno, eh, interesante. Volvieron hacia atrás con la posibilidad. Y me queda la última. Eh, que esto es para la gente que me escucha de España. Está disponible el Xiaomi 12 y el 12 Pro, dos teléfonos de, de gama alta, caros, por cierto. Eh, el Xiaomi 12, les cuento, tiene un costo para que tengan una idea. Hay dos versiones: el de 8 con 128 gigas de, de ROM y de RAM, y el de 8 con 256. El de 8 con 128 cuesta. 799 dólares. El de 8 con 256 cuesta 899 dólares. Recordemos rápidamente que es un teléfono con pantalla AMOLED de 6,28 pulgadas. Resolución Full HD 2400 x 1800. Tiene Dolby Vision HR 10 Plus es eh, Harmon Kardon, lo que serían los parlantes batería de 4500 mil amperes cámara de 50 megapíxeles ultra gran angular de 13 batería 4500 lindo dispositivo por cierto y el Xiaomi 12 Pro que es más grande tiene un costo un poquito más elevado tenemos el de 8 con 256 que cuesta 999 euros y el de 12,256 cuesta 1.099 euros. Eh, hagamos un repaso. Eh, tiene una pantalla AMOLED, Display Disculpen, de 6,73 pulgadas. Resolución eh, QHD Plus, 3.200 por 1.440. A ah, los dos tienen tasa de refresco en 120 Hz. Lo mismo, eh, Gorilla, el Gorilla Victus, los dos dispositivos, NFC, Bluetooth, todo, eh, Harmard Cardon. o sea, los dos. Este tiene las mismas cámaras, 50 megapíxeles, un sensor ultra grande de Sony, bueno, realmente muy bueno. Y este tiene una batería 4600 mAh. Después también anunciaron nuevos auriculares Xiaomi el Xiaomi Buds 3T eh, Pro que tiene un costo de 170 euros eh, tiene sonido 360 bueno la verdad muy lindos auriculares eh, con revestimiento de lces eh, digamos muy lindos LHDC 4.0 eh, 40 decibeles ANC híbrido tenemos también eh, el Xiaomi Buds 3 que cuesta más barato, vale 130 euros y eh, tenemos también lo que serían los, los Smartwatch. Eh, tenemos el eh, Watch S1 Active eh, interesante también con una pantalla de 1.43 pulgadas a AMOLED 250 euros por el otro lado tenemos eh, el Active Común a 199,99 eh, euros todos estos dispositivos que les vengo diciendo. Van a estar disponibles a partir del 22 de marzo. En las tiendas de Xiaomi oficial. Y bueno también algunas aspiradoras que, que estuvieron dando a conocer. Les voy a pasar los enlaces para que tengan toda la información. Y si no entran a la página de Xiaomi en, en España. Y tienen toda la data ahí publicada. Bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick ArielMecor. En Instagram es arroba arielmcor. En Telegram nuestro eh, canal Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube. Youtube.com barra En donde subimos el programa y subimos todo lo demás. Como siempre ustedes saben. Eh, nuestro sitio web en Argentina. InfoCertech.com.ar En Latinoamérica infocertec.la.com. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau.